0: Willkommen zur ersten Episode des Light Novel Podcasts, dem vermutlich ersten deutschen Podcast, der ausschließlich Light Novels und deren Adaptionen gewidmet ist. Mich kennt man als KuroCat, Sleepy Dave oder Dave Mania01, ihr merkt, ihr könnt mich einfach Dave nennen, hallo, ich bin der Moderator dieses Podcasts, der planmäßig jeden Monat am dritten Tag erscheinen soll. Hoffentlich kriege ich das hin, das werden wir noch sehen. Wie bereits erwähnt, möchte ich mich hier ausschließlich Lightnovels bzw. Anime und Manga, die auf Lightnovels basieren, widmen. Dazu habe ich den Podcast ein wenig aufgeteilt. In jeder Episode gibt es ein Drittel News, ein Drittel Neu-Releases auf dem Light novel markt und ein Drittel, ähm, ja, ich habe das jetzt mal Diskussion auf meinem Skript genannt, aber ob das man, man, man kann es durchaus so nennen. Ich werde einfach mich ein bisschen über Light Novels, die ich über den letzten Monat gelesen habe, auslassen oder Anime-Serien, die gerade laufen, die auf Lightnovels basieren. Und da können wir auch mit den News direkt anfangen. Ähm, da gab es nämlich im letzten Monat einige neue Anime-Ankündigungen, aber auch lizenz -News. Am 6. Juli zum Beispiel wurde angekündigt, dass Okina Babas Reihe Kumodeska Nanika, auch bekannt als So I'm a Spider, So What, eine Anime-Adaption erhält. Mehr ist bis zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht bekannt, außer dass es halt eine Anime-Adaption sein wird. Weder Novel noch Manga gibt es bisher auf Deutsch, leider. Allerdings könnt ihr euch die Novel und den Manga bei Yen Press auf Englisch kaufen. Dort sind bisher drei Bände erhältlich. Wie man dem Titel eventuell schon entnehmen kann, es geht um jemanden, der in eine andere Welt transportiert und in eine Spinne verwandelt wird. Ja, dass Leute gerne mal in andere Welten transportiert werden, ist jetzt auch nichts Neues mehr, was Light Novels und Anime angeht. Hier ist es allerdings tatsächlich so, dass die Protagonistin zusammen mit ihrer gesamten Klasse in eine andere Welt transportiert wird und sie als einzige eine Verwandlung durchläuft, nämlich zu einer Spinne. Ich habe bisher nur Gutes über die Light Novel reihe gehört und kann mir vorstellen, dass Ultraverse zum Beispiel äh, sich eventuell irgendwann den Manga sichert, die sind da ja in letzter Zeit recht freudig, was Lizenzen von äh, Manga-Serien zu Light Novels angeht. Unter anderem Goblin Slayer kam letzten Monat raus. Springen wir zum 13. Juli. Das ist nämlich eine Lizenzankündigung und zwar bringt Nippon Art dort Netoge no Yome wa Onnanoko Janai Tomota raus, den Anime, auch bekannt als »And you thought there was never a girl online«. Bisher sind keine weiteren Details bekannt, außer dass die Serie nächstes Jahr mit deutscher Synchronisation auf DVD und Blu-ray rauskommen soll. Die Serie, die zwölf Folgen umfasst, gibt es außerdem bereits mit deutschen Untertiteln auf Watchbox kostenlos, also man kann sicher mal reingucken. Die Light Novel von Shiba Kiniko hat bisher 16 Bände in Japan sowie eine sieben Bände lange Manga-Adaption, beide noch nicht auf Deutsch verfügbar. Aber worum geht es denn eigentlich in dieser Serie? Der Protagonist spielt gerne MMORPGs. Und äh, es kommt, dass er sich in einen seiner Mitspieler verliebt, in dem Irrglauben, die Person wäre ein Mädchen. Doch es stellt sich heraus, dass der Mitspieler, der in Frage steht, tatsächlich ein Junge ist. Und fortan schwört sich der Protagonist, nie wieder zu glauben, ein Mädchen würde so etwas wie Online-Spiele spielen. Tja, als er jedoch zu seinem Real-Life-Gildentreffen geht, stellt sich heraus, dass die Mitglieder seiner Online-Gilde alle nur aus Mädchen bestehen, die, viel schlimmer noch, alle auf seine Schule gehen. Und ja, es ist so ein Harem-Comedy-Ding, so wie ich das verstanden habe. Ich habe die Serie nicht gesehen. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich da reingucken werde. Es ist nicht so mein Genre, ehrlich gesagt. Also die Beschreibung auch damals, als der Anime 2016 rauskam, hat es mich nicht wirklich viel interessiert. Vielleicht aber, wenn der Anime eben mit deutscher Synchro rauskommt, denke ich, kann man da doch mal reingucken. Springen wir an den Ende des Monats, genauer gesagt zum 27. Juli. Da wurde nämlich bekannt gegeben, dass die Light Novel 20th Century Electricity Catalog einen Anime von Kyoto Animation erhält. Die Light Novel erhielt den ersten Preis bei dem Kyoto Animation Awards letztes Jahr im Mai 2017 in der Light Novel-Kategorie und der erste Band kommt am 10.8. raus. Also die Light Novel ist tatsächlich noch gar nicht erschienen, aber kriegt bereits eine Anime-Adaption. Das ist aber auch nichts Neues für Kyoto Animation. Die haben ja bereits so Sachen wie Chunibyo oder Musaigen no of Phantom World, Kyokai no Kanata auf Light Novels basiert, die bei ihnen im eigenen Verlag erschienen sind. Und zum Teil haben die Serien aber auch kaum mehr als zwei Bände oder drei. Im Falle von Chunibyo sogar vier, nachdem dieses Jahr ja noch ein neuer Band ein neuer Film rausgekommen ist, meine ich. Ähm, ich habe versucht, aus den News äh, von Anime News Network irgendwie eine kohärente Inhaltsbeschreibung zusammenzupuzzeln. Und zwar geht es um das Mädchen Inaho. Die lebt in Japan, wie eigentlich jeder Protagonist einer Light Novel, allerdings im Jahr 1907 als äh, sowas wie Elektrizität tatsächlich noch nicht so weit verbreitet war. Dort lernt sie einen Jungen kennen, der als Kind ein Buch mit dem Namen Electricity Catalog geschrieben hat, welches die Zukunft der Elektrizität voraussagt. Bald kommt es, dass Inaho zwangsverheiratet werden soll, wie das halt so üblich war, zum Teil noch äh, Anfang des 20. Jahrhunderts in Japan, und die einzige Chance, sie vor dieser Zwangheirat zu bewahren, ist, den Electricity Catalog zu finden, denn der Junge, der den geschrieben hat, hat ihn an seinen Bruder abgegeben, dessen Aufenthaltsort allerdings unbekannt ist. Inwiefern das Ganze zusammenhängt, das ist aus sämtlichen Inhaltsbeschreibungen, die ich durchgegangen bin, nicht wirklich hervorgegangen. Ich persönlich erhoffe mir ja, eine Zeitreisegeschichte oder irgendwas in der Richtung. Gab ja auch zum Beispiel mit Orange. Kann man sich sicher darauf freuen, vor allem weil die Serie ja von Kyoto Animation ist, die ja bekannt dafür sind, eigentlich durchweg gute Arbeit zu leisten. Auch letztens äh, erst mit Violet Evergarden. Wundervolle Serie, hat unglaublich gute Qualität gehabt. Kommen wir zu ein paar Lizenznews von Tokyo Pop. Und zwar hat über die letzten Wochen verteilt, über die letzten zwei Wochen verteilt, Tokyo Pop bekannt gegeben, was von November bis Februar, bei denen so neues erscheinen wird. Und da waren zwei Lizenzen für Manga-Adaptionen von Light Novels dabei, was vielleicht einige interessieren könnte. Als erstes hätten wir da die Manga-Adaption von Rokka no erscheint am 15. November für 6,95 Euro. Bisher hat die Manga-Adaption vier Bände und was, was sowohl den Manga als auch die Novel angeht, habe ich nur einen ganzen Haufen widersprüchlicher Informationen zusammenpflücken können. Und zwar... Heißt es in der einen Quelle, dass der Manga von Rokka no Yusha noch laufend ist und in der anderen ist er schon abgeschlossen. Das gleiche gilt auch für die Light-Novel-Reihe. Ähm, manchen Quellen zufolge ist die Novel-Reihe mit sechs Bänden abgeschlossen. Manche sagen aber auch, da kommt noch was. Wie auch immer, das Problem bei beiden ist, dass schon seit längerer Zeit kein neuer Band mehr erschienen ist. Ja, Tokyopop hat sich jetzt nur die Manga-Adaption gesichert, bei denen ist das Ganze noch als ongoing gelistet, also eventuell werden es mehr Bände, aber wie gesagt, seit 2016, glaube ich, ist da kein neuer Band mehr erschienen. Die Novel haben sie nicht lizenziert, den Anime könnt ihr allerdings bei Crunchyroll gucken, mit deutschen Untertiteln, aber auch tatsächlich mit deutscher Synchronisation. Der Anime adaptiert dabei den ersten Band der Light Novel und wahrscheinlich adaptiert der Manga auch den ersten Band. Die zweite lizenz -News dürfte für die meisten wenig überraschend sein. Der Manga zu Sword Art Online Phantom Bullet kommt auch bei Tokyo Pop raus. Am 13. Dezember für 6,95 Euro erscheint da der erste Band. Der Manga ist mit drei Bänden abgeschlossen und adaptiert dabei den Phantom Bullet Arc. Das entspricht dem fünften und dem sechsten Band der Light Novel-Reihe bzw. der ersten Hälfte der zweiten Anime-Staffel. Tokyo Pop hat zu Sword Art Online natürlich auch noch die Novel-Reihe mit bisher drei Bänden, beziehungsweise nächsten Monat kommt, beziehungsweise diesen Monat, Mensch, diesen Monat kommt da schon der vierte Band raus und diverse Spin-Offs wie zum Beispiel den 1-Grad-Manga, den Fairy-Dance-Manga, den Progressive-Manga gibt es auch schon bei denen. Die Animes haben wir auch bisher alle, beide Staffeln, beide Filme. Das Spin-Off Gun Gale Online soll nächstes Jahr auf DVD erscheinen und im Oktober kommt in Japan auch die dritte Staffel. ja so dort online halt. Was für eine Überraschung. <lacht> so, kommen wir zu ein paar sehr aktuellen News, und zwar einen neuen Anime-Dub bei Crunchyroll. Und zwar hat Crunchyroll am 1. August angekündigt, dass neben Mob Psycho 100 und Miss Kobayashi's Dragon Maid auch The Saga of Tanya the Evil einen Dub bei Crunchyroll erhalten wird. Am 26. September sollen da alle Folgen online kommen. Die Novels gibt es bisher leider nicht auf Deutsch, dafür aber auf Englisch bei Yen Press mit bisher drei Bänden und den Manga bei Egmont Manga. Und dann kommen wir auch schon zur letzten News, nämlich ebenfalls am 1. August kündigt Herr Animon eine überraschende News an, wie ich finde. Und zwar haben sie den Anime zu Goblin Slayer lizenziert. Das Besondere dazu ist, dass der Anime noch gar nicht läuft, sondern erst ab Oktober im japanischen Fernsehen ausgestrahlt werden soll. Dabei soll die Serie allerdings im Simulcast laufen erstmal, es ist allerdings noch nicht bekannt, bei welchem Video-on-Demand-Anbieter. Nächstes Jahr erscheint die Serie dann auch mit deutscher Synchronisation auf DVD und Blu-ray. Hierzulande haben wir nur die Manga-Adaption von Ultraverse seit Juli, es ist bisher ein Band erschienen, und die Novel bei Yen Press, die veröffentlichen die relativ zeitnah, ich glaube mittlerweile müssten fünf Bände raus sein, in Japan sind es bereits sieben. Damit hätten wir jetzt die News abgeklappert, kommen wir zu den Releases für nächsten Monat. Diese Episode von der Light Novel Podcast wird Ihnen präsentiert von rückwärts ausgesprochene Light Novel Titel, Light Novel Titel rückwärts ausgesprochen. Heute mit Rails Nilbog. Dieser Stelle vielen Dank an unseren Sponsor, rückwärts ausgesprochene Light novel titel denn Lightnovels machen rückwärts viel mehr Spaß. Kommen wir zu den Releases für diesen Monat, das heißt den August 2018. Ein paar deutsche Sachen sind dabei. Ich werde mich größtenteils nur um erste Bände kümmern, außer es sind Lightnovels auf Deutsch, denn von denen gibt es tatsächlich gar nicht so viele, aber das würde dann doch ein bisschen in den Rahmen sprengen. Am 2. August geht es los mit dem dritten Band der Seraph of the End Spin-Off-Light-Novel. Guren Ichinose Catastrophe at 16 erscheint bei Kase für 9,95 Euro. Am 5. August erscheint bei J-Novel Club auf Englisch der erste Band von Lazy Dungeon Master als E-Book. Am 10. August erscheint bei Universum Anime das erste Volume von Violet Evergarden. Mit den ersten drei Episoden sowie ein paar Bonusmaterialien. Ich glaube, es ist eine Stunde Bonusmaterial. Das Ganze für circa 30 Euro auf DVD und Blu-ray. Die Serie könnt ihr euch aber bereits auf Netflix angucken. Die haben nämlich Violet Evergarden dieses Jahr mit Dub im Simulcast gebracht. Weiter geht es am 16. August mit Tokyopop, bei denen erscheint nämlich einiges. Bei denen erscheint nämlich der 13. Band der Axelworld Light Novel, sowie der 8. Band der Manga-Adaption und der 8. Band des Manga-Spinoffs Axelworld Dural Magasar Garden. Außerdem bei Tokyopop am gleichen Tag erscheint noch der 4. Band der Sword Art Online Novel, sowie der 5. Band des Sword Art Online Progressive-Spinoffs. Am 18. August erscheint bei wieder J novel Club der erste Band von An Arch Demons Dilemma auch nur als E-Book. Am 21. August erscheint die Lightnovel-Adaption von Fireworks bei Yen Press im Hardcover und als E-Book. Bei uns gibt es die Novel bisher nicht, allerdings kriegen wir ab Oktober von Universum Anime den Film dazu. Am 22. August geht es direkt weiter mit dem ersten Band von Kokoro Connect, ebenfalls bei J-Novel Club wieder nur als E-Book. Am 23. August veröffentlicht Ultraverse den ersten Band des manga offs zu Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Die Light Novels gibt es bisher nicht auf Deutsch, dafür aber allerdings erscheinen sie auf Englisch bei Yenpress mit bisher drei Bänden und der Anime kommt im Oktober, ich denke bei Crunchyroll, wenn ich mich nicht irre, ich habe das gerade nicht im Kopf. Am 24. August geht es dann auch schon direkt weiter mit Defeating the Demon Lords, a Kinch, if you got a ringer. Der erste Band erscheint da bei Yen Press als Paperback und als E-Book, leider auch wieder nur auf Englisch. Am 26. August erscheint der erste Band von Sorceress Stabber Orphan bei J-Novel Club als E-Book. Die Serie ist schon ein bisschen älter, sie fing in den 90er Jahren an und hatte auch zwei Anime-Adaptionen bekommen. Zum 20. Jubiläum wurde allerdings angekündigt, dass die light -Novel reihe ein Anime-Reboot bekommen soll. Nächstes Jahr soll das Ganze dann erscheinen. Wir haben leider keine Manga, keine Anime-Lizenzen für dieses und natürlich auch keine Novel-Lizenz. Am 28. August schließlich erscheint Serie Gensuki Band 1 bei J-Novel Club. E-Book, und damit hätten wir jetzt auch schon alles von J-Novel Club durch, ja, die äh, füttern einen da recht gut, was das angeht. Am 31. August haben wir zwei Releases, und zwar die Fate Zero Anime Komplettbox bei Peppermint Anime für 99 Euro, kriegt ihr alle 25 Episoden gesammelt. Was das Fate Franchise ans ansonsten angeht, wir haben da zahlreiche Anime-Adaptionen, unter anderem Fate Stay Night Unlimited Blade Works bei Peppermint, Fate Grand Order, First Order bei Peppermint, Fate Apocrypha bei Netflix und Fate, Last, Fate Extra Last Encorp auch bei Netflix. Es gibt zahlreiche Spin-Offs, wir haben ansonsten nur noch den Manga von Fade Stay Night bei Tokio Pop, aber leider auch hier keine Light Novel-Lizenzen. Da allerdings der äh, Fade Stay Night Manga bei Tokio Pop eben neu rausgekommen ist, hoffen viele, dass die sich noch die Fade Zero Novels zusammen mit den Manga schnappen. So, und der letzte neue Release ist Eccentric Master and Fake Lover bei Cross Infinite World. Der erste Band erscheint auch nur als E-Book. So, und ehe ich ein wenig über meine diesmonatigen Novel-Erfahrungen und ähnliches rede, geht es erstmal zum Wetter für diesen Monat. Was Shira lernte, beschwör keine Dämonen, sonst... Bist du gefickt. Vielen Dank für das Wetter, Dave. Aber gerne doch, Dave. Sag mal, Dave, was hast du denn in letzter Zeit für neue Anime-Serien geguckt? Ja, darüber würde ich dir gerne mehr erzählen, Dave. Aber erstmal würde ich gerne über ein sehr interessantes Thema reden, auf das ich letztens im Netz gestoßen bin. Nur zu, Dave, es ist ja deine Sendung. Ach, stimmt, ja. Ja, vor ein paar Tagen hat nämlich die eine sehr interessante News die Runde gemacht. Ähm die allerdings nichts mit Light Novels zu tun hat, deswegen habe ich die jetzt nicht in die News integriert, aber ich möchte gerne einen größeren Bogen schlagen. Und zwar wurde bekannt gegeben, dass ein Manga über Online-Kontroversen wegen einer Online-Kontroverse gecancelt wurde. Ja, und das hat mich an den Fall erinnert, den wir im, ich glaube, Juni hatten, wo eine Light Novel wegen einem ganz ähnlichen Problem gecancelt wurde, nur dass es da halt nicht eine Light Novel über Online-Kontroversen war, die wegen einer Online-Kontroverse eingestellt wurde. Nein, in beiden Fällen, ähm, also um den Fall der Light Novel, was den Fall der Light Novel angeht, handelte es sich um die Light Novel New Life Plus. Was den Manga angeht, handelte es sich um den Manga, dessen japanischer Titel mir gerade nicht einfällt, tut mir wirklich leid, es ließ sich aber sowas mit sowas übersetzen wie, ich will in Flammen aufgehen. In New Life Plus ging es um einen 90 Jahre alten Mann, der sein Leben gelebt hat, stirbt und Gott sagt sich so, okay, ich lass dich in einer anderen Welt wieder auferstehen. In dem Manga ging es um ein Mädchen, das versucht auf YouTube bekannt zu werden, indem sie besonders kontroverse Videos macht. Ich weiß ja nicht, was in Japan kontrovers ist, bei uns wären es bestimmt sowas, so Sachen wie Bombenpranks gewesen oder sowas. Ähm, in beiden Fällen stellte sich allerdings heraus, dass die Autoren Mine bzw. Dogesa vor einigen Jahren auf Twitter einige rassistische Tweets verfasst haben. Jetzt ist bei der Light Novel allerdings die Sache, bei New Life Plus, dass der Autor Mine in seiner Light Novel explizit erwähnt, dass der Protagonist, der mit 90 Jahren gestorben ist, im Zweiten Weltkrieg gegen die Chinesen gekämpft hat und dabei für den Tod mehrerer Ch mehrer hunderte Chinesen verantwortlich war, was auf einem tatsächlichen historischen Ereignis basiert. Und seine Tweets, die man ausgegraben hatte von vor Jahren, äußerst, äußerten sich rassistisch gegenüber Chinesen. Bei Dogeza war... Es war Ähnliches. es waren auch rassistische Tweets, allerdings, ähm, ich, ich kann jetzt nichts über den Manga sagen, da ich nichts über, von dem Manga gelesen habe, ähm, es ging halt um Online-Kontroversen insgesamt und jetzt nicht um sowas wie jemand, der rassistisch in dem Manga ist. Ja, bei diesem bei diesen Manga führte das jetzt dazu, dass der Manga kurzerhand, ähm, erst wurde er pausiert, jetzt wurde er bekannt gegeben, dass er direkt gecancelt wurde. Der Autor hat natürlich irgendwie einen Entschuldigungstweet verfasst auf Twitter. Bei New Life Plus fiel das Ganze allerdings ein bisschen extremer aus. Und zwar wurde nicht nur die Light Novel kurzerhand gecancelt, es wurde auch der englische Release von J Novel Club gecancelt. Ähm, bei J Novel Knapp... Knapp, genau. Bei J Novel Club sind drei der 16 Bände ähm, insgesamt erschienen. Ja, die Novel wurde Instant gecancelt, sämtliche ähm, Bände, die sich noch im Umlauf befanden, wurden wieder eingezogen. Der Autor schrieb einen Entschuldigungstweet auf Twitter und meinte, er würde seinen Kanal, äh, seinen, genau seinen Kanal, seinen Twitter-Account in wenigen Tagen löschen, bis diese Entschuldigungsnachricht sich ausreichend verbreitet hatte. Und das ist nicht das Einzige, denn das, was noch. Ähm, viele mehr überrascht hat, ist, dass wegen dieser Tweets tatsächlich die Anime-Adaption, die erst im Mai angekündigt wurde, gecancelt wurde und der Anime sollte eigentlich bereits im Oktober kommen. Da fragen sich natürlich einige jetzt, ja, ist das nicht irgendwie richtig viel weggeschmissenes Geld, denn äh, wenn ein Anime vier Monate vor Start gecancelt wurde, da kann man äh, davon ausgehen, dass der schon bis zu einem gewissen Stadium fertiggestellt wurde. Jetzt meinen viele allerdings, dass es tatsächlich so wäre, dass es günstiger ist, den Anime gar nicht erst auszustrahlen, als ihn dann doch fertigzustellen, komplett auszustrahlen, entweder keine guten Zuschauerquoten zu bekommen, keine DVD-Verkäufe und eventuell noch richtig viel Backlash, eben weil wegen diesen rassistischen Tweets. Und ich frage mich da ja, wie kann, kann, kann es denn überhaupt sein, dass die Fans wirklich so viel Macht über, ja, Content Creator ausüben können. Normalerweise war es ja bisher immer so, der Verlag sitzt am längeren Hebel. Ähm, ich meine, viele Manga zum Beispiel, die in der Weekly Shonen Jump publiziert werden, werden einfach nach 20 Kapiteln gecancelt, weil der Verlag meint, nein, dieser Manga hat keine Zukunft und das bevor der erste Band überhaupt erschienen ist wobei das bei der Weekly-Schonen-Jump jetzt auch ein bisschen komplizierter ist, wegen diesen Ranking-Tabellen, die die dort haben, aber da sitzt halt der Verlag am längeren Hebel. Wenn halt die Zahlen nicht stimmen, wird das Ding gecancelt. In diesen beiden speziellen Fällen hat sich jetzt allerdings bewiesen, dass die Fans tatsächlich am längeren Hebel sitzen und für, beziehungsweise nicht die Fans, ich glaube nämlich kaum, dass es tatsächlich Fans der Novelreihen sind, die diese Tweets ausgegraben haben, aber dass das Publikum so eine krasse Macht auf, den, auf die Autoren haben kann. Das finde ich ziemlich faszinierend. Ein positiveres Beispiel dessen, finde ich, immer noch, ist Hiro Mashima, der Autor von Fairy Tale, der nimmt sich ja das Feedback seiner Fans wirklich sehr zu Herzen. Und auch wenn Fairy Tale jetzt nicht unbedingt vielleicht das beste Beispiel ist, da es sehr viele Leute gibt, die die Fairy Tale-Mangerei einfach nicht für gut befinden, was ich, was ich okay also ich finde es okay. Ich mag die manga persönlich, aber ich äh, verstehe, ich, ich sehe die Fehler auch ein. Aber was mir schon immer sehr bei Hiromashima gefallen hat, ist, dass ihm das direkte Feedback seiner Fans sehr wichtig war. Z zum Beispiel, warum Fairytale 63 Bände lang lief, das ist zum Beispiel den Fans zu verdanken. hiromashima hatte eigentlich nicht geplant, den Manga länger als 15 Bände laufen zu lassen, und seht, was daraus geworden ist. Jetzt könnte man sich natürlich darüber streiten, ist das was Gutes oder was Negatives, dass dieser Manga so lange lief. Aber es war quasi den Fans zu verschulden, dass dieser Manga so lange lief und zum Teil sogar wie dieser Manga verlief. Denn Hiro Mashime hat an mehreren Stellen erwähnt, dass ähm, der Storyverlauf tatsächlich viel von den Wünschen seiner Fans abhängig gemacht wird. Dass zum Beispiel so beliebte Charaktere wie Juvia oder Gajil die ja ursprünglich Antagonisten waren, weitere Auftritte zu verbuchen haben als wichtige Charaktere in dieser Serie. Ja, und diese ganze Kontroverse hat mich an etwas anderes noch erinnert, was vor einigen Monaten so im Internet rumgeschwirrt ist. Ich persönlich bin ein, ich sage mal ganz vorsichtig, Fan. Wenn man Fan von etwas ist heutzutage, muss man ähm, ja wirklich eigentlich schon mit einem Shitstorm rechnen. Ich bezeichne mich als Fan dieses sich noch in Entwicklung befindenden Spiels namens Yandere Simulator ähm, irgendwann die letzten Monate über haben nämlich ein paar Leute sehr tief in die Vergangenheit des Entwicklers Yandere Dev reingegrapscht, wenn man das so nennen kann und haben das wahre Gesicht vom Yandere Dev hervorgebracht und warum ich jetzt Yandere Dev erwähne man, viele Leute haben nämlich gesagt, ja, Yandere Dev ist ein Perversling und er ist erbärmlich und das Spiel wird vermutlich nie fertiggestellt werden. Ich weiß nicht, ob das korrektes Deutsch war, entschuldigt. Aber basierend auf Forenposts, die Yandere Dev vor über zehn Jahren in diversen Foren gemacht hat, damals noch unter seinem Username Eversephon, in der Kombination aus Evangelion und Raxaphone, beides bekannte Mecca-Anime, und viele haben sich entschlossen, das als Grund zu nehmen, jetzt mal ein bisschen Hate zu schüren, Yandere Dev gegenüber. Tatsächlich hat Yandere Dev sich diesbezüglich geäußert, was ich ziemlich cool fand, weil er dadurch halt bewiesen hat, dass er nicht dieser Cringe Lord ist, für den viele ihn halten. Er hat, erst hat Yandere Dev ein wenig falsch reagiert. Er hat YouTube-Kommentare unter seinen YouTube-Videos geblockt. Er hat Kommentare auf seinem WordPress-Blog geblockt und auch bei Twitter kann ich mir vorstellen, dass er da einige ähm, Twitter-Accounts geblockt hat. Er soll wohl auch viele... Er soll wohl nicht mit Kritik umgehen können. Das muss ich sagen, das ist wieder so eine Sache, ähm, da kann jeder von halten, was er will. Er soll wohl viele Leute blockiert haben wegen ernsthafter Kritik. Was ich dann aber wiederum ziemlich gut fand, ist, dass er nochmal versucht hat zu beweisen, dass er nicht so ein äh, klischeehaftes Agrokind kind ist, das dass sich sehr schnell beleidigt fühlt, indem er tatsächlich ein Statement-Video dazu hochgeladen hat und gemeint hat, es ist nicht in Ordnung, dass Leute jetzt Foren-Posts von vor über zehn Jahren auseinandernehmen. Vor zehn Jahren war er halt noch ein anderer Mensch. Und das denke ich halt auch, warum haben jetzt im Fall von Dogisa und Mine sich Leute die Mühe gemacht, rassistische Tweets von 2012 auszugraben, zum Teil von 2012, zum Teil sogar älter, was ja über sechs Jahre her ist. Innerhalb von sechs Jahren ändern sich Menschen halt. Da, da Das kann man nicht bestreiten. Ich kann natürlich nicht kein Urteil darüber fällen, was für Leute Mine und Dogesa mittlerweile geworden sind, ob sie weiterhin so rassistische Tendenzen haben oder nicht, weil... Wie gesagt, die einzigen Tweets, die dazu gefunden wurden, waren über sechs Jahre alt und nichts Neues wurde darüber gefunden. Man könnte jetzt natürlich sagen, das kommt vielleicht daher, dass die beiden begonnen haben, ein bisschen publik zu werden und sie daher achten mussten darauf, was, was sie halt im Internet sagen. Und ich finde das ähm, ziemlich schrecklich, ehrlich gesagt, dass jetzt diese armen äh, kreativen Menschen das aufgeben mussten, was sie vermutlich gerne gemacht haben, weil sie vor sechs Jahren einen Fehler begangen haben. Ich meine, das ist so eine Sache. Manche Fehler verfolgen einen halt einfach auf ewig, wie zum Beispiel was für ein Abiturschnitt man letzten Endes hat. <lacht> Aber ich, ich weiß, ich finde das ehrlich gesagt ziemlich belastend, dass im Falle von Mine mit New Life Plus verstehe ich es, weil er seinen Hauptprotagonisten auf einem echten historischen Event basiert hat, bei dem echte, lebende Menschen zu Schaden gekommen sind. Ähm, da finde ich es okay, dass da der Verlag Schritte eingeleitet hat, ähm, aber im Falle von Dogesa verstehe ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz, warum man da gleich, gleich das ganze Ding canceln musste. So, genug dazu. Wer mir auf meinem Kanal KuroCat folgt, der hat ja eventuell meine Sommerseason Preview gesehen. Da habe ich in ein paar Animes reingeblickt. Zwei davon sind Novel-Adaptionen, über die ich heute nochmal ein wenig ausführlicher reden wollte. Ja, ja dieses Videoformat auf meinem YouTube-Kanal erlaubt mir leider nicht in die Tiefe zu gehen. Ziemlich schade, aber dafür habe ich jetzt diesen Podcast. Haha! <lacht> Das erste, worüber ich heute reden möchte, das ist die Anime-Adaption zu How Not To Summon A Demon Lord. Ja, wenn ihr euch an das Wetter vorhin erinnert, das Wetter war eine Anspielung auf How Not To Summon A Demon Lord. Hand aufs Herz, wer hat das erraten? Ich glaube, das hat niemand erraten, die meisten dachten sich nur so, what the fuck, was passiert hier gerade? Ähm... Ich merke, meine Stimme hört gerade ein bisschen schwächer. Ich hoffe, die bleibt noch bis zum Ende des Podcasts bestehen. Ja, die gute die gute ra musste auf schmerzhafte Art und Weise erlernen, dass es vielleicht keine so gute Idee ist, jemanden aus einer anderen Welt zu beschwören. Der Protagonist, der sich unter dem Username Diablo im Internet bekannt gemacht hat, wird nämlich von she und Rem in eine andere Welt transportiert, die so ähnlich aussieht wie sein Lieblings-MMO-RPG. RPG? R RPG. RPG. <lacht> ja, she und Ram wollten eigentlich den guten Diablo als äh, Sklaven nehmen. Dieses Ritual, das sie durchgeführt haben, war nämlich ein Ritual, um ein Haustier zu beschwören. Stellt sich allerdings heraus, dass sie... Mit Diablo den mächtigsten Spieler des MMORPGs Cross Reverie beschworen haben, mit 150 Leveln, der ein Item ausgerüstet hat, das Zauber auf ihre Beschwörer zurückwirft. Und deswegen werden Shira und Ram kurzerhand selbst zu Sklaven von Diablo. Bisher sind vier Folgen raus. Es kann allerdings auch schon sein, dass äh, die fünfte Folge raus ist, wie es dieser Podcast oben ist. Ja, ich bin nicht der größte Fan des Genres, ich werde in eine andere MMORPG-artige Fantasy-Welt transportiert Genres, aber ähm, How Not to Summon a Demon Lord ist wirklich, wirklich herrlich, merkt man auch schon am Titel, wie dieses Not so in, in Capitals, in Großbuchstaben ist so Leute, das, 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 so solltet ihr das wirklich auf gar keinen Fall machen, das erinnert mich an so ein paar YouTube-Videos. Ja, die Serie basiert auf einer Light Novel mit bisher zehn Bänden, es gibt auch eine Manga-Adaption dazu. Die Light Novel findet ihr bei J-Novel Club als E-Book-Release, den Manga gibt es bisher weder auf Deutsch noch auf Englisch. Finde ich schade, weil es eine sehr witzige Serie ist, wie sich herausgestellt hat. Ich hoffe, es hält den Humor aufrecht soweit, denn... Das hat mir wieder so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass man eventuell in nächster Zeit wieder ein paar gute Isekai-Adaptionen kriegen könnte. Was diese Serie für mich sehenswert gemacht hat, das ist überwiegend der Protagonist Diablo, der ja, ähm, jetzt mal so gesagt, der Oberficker in diesem MMORPG Cross Reverie ist und als er in diese andere Welt transportiert wird, hatte nicht nur das Aussehen seines Avatars übernommen, sondern auch sämtliche Stats und Ausrüstung und ist halt richtig overpowered. Und manche, für manche ist es jetzt schon so ein bisschen so ein Off-Turn, ein Protagonist, der ziemlich overpowered ist. Seine größte Schwäche, das sind seine sozialen Skills. In Real Life ist Diablo nämlich ein Shut-In, ein Hikikomori, der fast keinen Kontakt hat mit anderen Menschen und weil er nicht weiß, wie er jetzt zum Beispiel, zum Beispiel mit she und Rem umgehen soll, nimmt er diese Rolle des Diablos, des Dämonenfürsten-Diablo, ja, ziemlich wortwörtlich und versucht so, sich irgendwie durch seinen Alltag in einer Fantasy-Welt zu wursteln. Das Ganze ist natürlich ein Harem, wie könnte es anders sein, mit zwei Sklavinnen. Allerdings ist es nicht so, wie ich es auch schon von anderen Novels kenne, dass der die irgendwie richtig übel misshandelt und sowas, sondern er ist nett. Das ist eine Charaktereigenschaft, die viele Protagonisten leider haben. Er ist einfach nett. Und das ist eigentlich so die einzige Charaktereigenschaft, die man Diablo neben seiner Awkwardness zuschreiben kann. Aber wie gesagt, diese Awkwardness resultiert in sehr vielen sehr witzigen Situationen und aus Sicht von she und Rem macht es sogar sehr viel Sinn, dass wenn sie sich ähm, im Laufe der Zeit in Diablo verlieben, denn Diablo verspricht she und Rem, dass er nach einem Mittel sucht, diesen Sklavenzauber von den beiden loszulösen und im Laufe der Zeit lernt man mehr über Shira und über Rem, was die beiden halt so bedrückt. Und es macht Sinn für die beiden, dass sie sich in Diablo verlieben, weil ihr müsst euch vorstellen, aus ihrer Perspektive, Diablo, das ist so ein richtig krasser, für die beiden ist es so ein richtig krasser Dämonenfürst aus einer anderen Welt, der die beiden jetzt zu ihren Sklaven gemacht hat und sie eigentlich vernichten könnte. Aber er verspricht den beiden, dass er diesen Zauber von ihnen löst. Und nicht nur das, er hilft ihnen auch mit ihren persönlichen Problemen. Was Shira zum Beispiel angeht, sie ist ähm, eine Elfin, eine Elfenprinzessin genauer gesagt, ähm, die aus ihrem Königreich geflohen ist, weil die Sitten des Königreichs ihr so gar nicht schmecken. Sowas wie Zwangsheirat kennt man halt aus Fantasy. Ähm, und Rem hat es sogar noch schlimmer getroffen, denn Rem soll wohl den Geist eines fürchterlichen Dämonen in sich bergen, ähnlich wie Naruto mit dem neunschwänzigen Fuchsgeist. Und als sie sich Diablo anvertraut, rechnet sie eigentlich mit starker Abweisung. Aber als Diablo so sagt so, das ist kein Problem, wenn dieser Dämon äh, freikommen sollte, ich, ich kann damit umgehen. Und das ist halt für Rem so ein Novum gewesen, dass jemand nicht abgeschreckt von der Tatsache ist, dass Rem eigentlich ein Dämon ist. Und aus, aus dieser Perspektive macht es einfach so unglaublich viel Sinn, wenn Rem und ähm, Shira sich in Diablo verlieben würden. Und man muss halt auch wiederum be be beachten, es, es ist ein Harem, es ist edgy. Ich habe geschaut, ich glaube, das ist mindestens als R15 getaggt. Das heißt, es wird noch sehr steamy. Also man hat da schon, ja, man hat halt viele Brüste und so weiter und sexuelle Andeutungen und so. Aber ich verstehe immerhin, wenn die wenn, wenn die beiden Mädels den Protagonisten hot finden, weil der sieht schon gut aus, kann man dazu sagen. Ne? Es hat großartige Comedy für mich geboten, bisher durch... Die vor allem durch den Protagonisten, allein wie der sich ausdrückt ähm, in seiner Gamersprache und sowas, was halt im Kontrast zu dieser Fantasy-Welt äh, steht. Und diese Fantasy-Welt finde ich im Übrigen auch ähm, sehr gut ausgearbeitet. Die, die Welt, wie ähm, Diablo im Laufe der Zeit bemerkt, erinnert ziemlich stark an sein MMORPG Cross Reverie, mit einem Unterschied, nämlich, dass das durchschnittliche Level dort bei ungefähr 20 liegt und ähm, für die, die jetzt noch nicht äh, wirklich sich mit MMORPGs auskennen, Level 20 hat man normalerweise so in etwa, wenn man das Tutorial beendet und das liegt halt daran, dass es eine es ist eine reale Welt. Leute, sterben, wenn sie sterben. Sie schätzen ihr Leben wert und wollen nicht alles aufs Spiel setzen, deswegen haben sie keine wirklichen Skills, weil es sich nicht für sie lohnt, ihr Leben auf die, auf, ihr Leben in Gefahr zu bringen, genau, um einfach leveln zu können und sowas. Und das machen dann halt nur die richtig krassen Abenteurer oder die Soldaten oder sowas und das sorgt dann auch zum Beispiel für Szenen, wo zum Beispiel eine Stadt von Dämonen angegriffen werden sollen, soll und die Soldaten versuchen im Grunde nur schnell alle Bewohner in Sicherheit zu bringen und dann warten sie nur noch darauf, dass die Dämonen angreifen, versuchen sich einen schönen letzten Tag zu machen, weil sie wissen, dass sie einfach fast nichts gegen diese Dämonen ausrichten können. Und ich fand dafür, dass es halt so eigentlich so ein generischer Bullshit Harem mit ähm, nicht sex sein könnte. Fand ich, hat man nice Charaktere eingebracht, finde ich, fast schon glaubwürdige Charaktere, gutes Worldbuilding, was man so in den ersten paar Episoden gesehen hat und insgesamt freue ich mich halt, was uns die nächsten Folgen noch so erwartet. Ähm die, die, die Anime-Adaption wird, glaube ich, zwölf Episoden haben, sie hatten ziemlich ähm, schnelles Pacing-Gerüchten zufolge, will heißen dem Light Novel Subreddit zufolge, hat man innerhalb der ersten zwei Folgen bereits den ersten Light Novel Band adaptiert, also die Story schreitet sehr schnell voran, finde ich, tut dem Ganzen aber auch ganz gut. Also, da darf man mal gespannt sein, was uns da in dieser Serie noch so erwartet. Eine Light-Novel-Adaption, die für mich allerdings eher weniger erfreulich war, das ist die Adaption zu Shichisei no Subaru bzw. Seven Senses of the Reunion, wie es bei Amazon heißt. Und Amazon ist auch der einzige Grund, warum ich die Serie angefangen habe, denn hier haben wir einen richtigen VR-MMORPG. VR-MMORPG-Anime. Ja, doch, stimmt. <lacht> Das Ganze basiert auf einer Light Novel mit, ich glaube, sieben Bänden bisher. Dazu gibt's noch keine Manga-Adaption. Und erstmal, worum geht's überhaupt? Wer mein Video zu der Summer Season gesehen hat, der weiß, ich bin in dieser Adaption nicht sehr positiv gestimmt, ehrlich gesagt. Im Grunde ist es für mich zumindest fühlt es sich stark an wie eine Kreuzung aus Anohana und Sword Art Online. Und offen gesagt Beides Anime, die ich jetzt nicht so dolle fand. <lacht> so, vielleicht sechs bis sieben Sterne für mich. Ähm, genauer gesagt geht es um eine Gilde in dem VR-MMORPG Union. Die Gilde trägt den Namen Subaru und besteht aus sechs Grundschülern, die als unbesiegbar gelten. Und natürlich, wie könnte das anders kommen? Sie verlieren in einem Bosskampf ihre virtuellen Leben. Die Eigenheit des Spiels Union war es allerdings, dass, wenn man in der Spielerwelt stirbt, dein Charakter tatsächlich gelöscht wird und du das Spiel einfach nicht mehr spielen kannst. Und als das gesamte Team ausgelöscht wird, passiert allerdings noch etwas viel Schlimmeres, denn Asahi, eines der Mitglieder der Gilde Subaru, stirbt auch kurz darauf im echten Leben, was die Freunde dann auseinanderdriften lässt. Viele Jahre später, die Protagonisten gehen bereits auf die Highschool, startet das Spiel Reunion, was eine Art Relaunch von Union darstellen soll. Ja, von ein paar Freunden überredet, zwingt sich der Protagonist, dessen Namen ich gerade tatsächlich vergessen habe, weil er halt so 0815 ist, wie es nur sein kann, der zwingt sich dazu, in dieses äh, VR-MMORPG reinzusteigen, für nur eine Quest eigentlich. Allerdings findet er in dieser Quest seine verstorbene Freundin. Hat, hat erstmal einen guten Eindruck auf mich gemacht. So Von der Prämisse her, auch was die erste Episode angeht, ähm, animiert wird das Ganze von Studio Lark, die ich ja sowieso mag, wegen so Sachen wie ähm, Assassination Classroom, Classroom of the Elite, Ranpokitan Die Kampfszenen konnten sich in der ersten Folge echt ganz gut sehen lassen und ich äh, fand auch den Soundtrack und sowas gut. Allerdings ab Folge 2 merkte ich schon den langsamen, aber sicheren Qualitätsabsprung. <lacht> Die Serie widmet sich hauptsächlich dem Mysterium darum, warum Asahi jetzt in dieser vr mmorpg welt drin ist, obwohl sie ja eigentlich bereits tot ist. Und außerdem versuchen Asahi und der Protagonist dessen Namen, ich wirklich versuche, er wieder in, meine, in mein Gedächtnis zu rufen. Die versuchen die Gilde Subaru wieder zusammenzubringen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr enttäuscht. Weil es hatte eine Prämisse, mit der hätte man was anfangen können. Mystery und sowas. Ein paar gute Kämpfe. Allerdings war das halt wirklich nur die erste Episode, die so einen guten Eindruck auf mich gemacht hat. Ich weiß nicht, was da passiert ist. So, die zweite Episode hatte nur Kämpfe, die so la la waren. Und je mehr Charaktere dann eben Dazu kamen bisher sind äh, Standfolge 4, glaube ich, sind von den sechs Gildenmitgliedern Subarus äh, nur vier wieder aufgetaucht, die allerdings bisher sämtlichen Stereotypen entsprechen. So der 0815-Protagonist, der halt ein Gutmensch ist, ja, er ist ein bisschen traumatisiert, vielleicht dadurch, dass seine Crush eigentlich ums Leben gekommen ist, aber so wirklich angesprochen wird es in der Serie auch nicht richtig. Asahi, die eigentlich ja gestorben ist, sich aber an nichts erinnert. Ähm, dann gäbe es noch Natsuki, hieß sie, glaube ich. Diese Rothaarige, die äh, halt die typische zundere Kindheitsfreundin darstellt, man, man kennt sie. Und äh, Takanori, der die Brillenschlange, die, der, der glaube ich, auf Asahi stand und fast schon eine richtig abgefuckt kranke Obsession mit Asahi hat, sich allerdings gegen Subaru wendet und Asahi für sich beanspruchen will, weil er meint, dass der Protagonist Asahi nicht vor den Gefahren beschützen kann, da der Protagonist eben wieder auf Level 1 zurückgeworfen ist mit dem Tod seines Charakters und mit dem Relaunch von Union. Ja, zwei Charaktere, von denen man bisher noch nicht viel zu sehen bekam, ist, äh, sind Clive und Nosumi, hieß sie. Wie kann es sein, dass ich wirklich jeden Namen von Subaru weiß nur den des Protagonisten nichts, nicht? Jedenfalls, Nozumi ist halt die schüchterne Brillenschlange, die vermutlich auf den Protagonisten steht. Und Clive ist, ähm, der lebt irgendwie im Ausland, über den weiß man nicht so viel. Der ist halt so dieser coole Dude, Yankees und so. Yay. <lacht> das war halt das Erste, was so ein bisschen die Serie für mich kaputt gemacht hat. Eben diese Charaktere, die einfach flach wie nochmal was sind und ich habe nicht das Gefühl, dass in diesen ersten vier Folgen in der Serie irgendwas passiert ist. Es gab kaum einen Fortschritt, was ähm, jetzt eben die Hauptziele angeht, herauszufinden, warum Asahi so ist, wie sie ist, nur dass mehr Mysterien aufgeworfen wurden oder Subaru wieder zu vereinen. So in Folge 4 haben sie dann so ein paar Schritte unternommen, Subaru wieder zu vereinen, die allerdings erfolglos waren und ja, die ersten vier Folgen fühlten sich halt an wie Zeitverschwendung, ehrlich gesagt. Dazu kommt auch, dass das Worldbuilding in ähm, Reunion ein wenig meh ist. Ich finde, wenn man schon ein, eine Welt macht, die auf einem VR-MMORPG basiert, dass man dann auch irgendwie... Sie soll sich anfühlen, als würde man ein VR-MMORPG haben. Das wäre jetzt zum Beispiel Sword Art Online und auch wenn Mother Basement ein 40 Minuten langes Video darüber gemacht hat, warum Sword Art Online ein fucking schlechtes Spiel ist, es fühlt sich wenigstens so an, als könnte Sword Art Online bis zu einem gewissen Grad zumindest in echt existieren. Der Punkt, ähm, an dem Reunion sofort aufgehört hat, für mich Sinn zu machen, sind ironischerweise die Sinne, genauer gesagt die Senses. Es wird nicht genau erklärt, was die Senses sind. Es sollen wohl nur irgendwelche speziellen Fähigkeiten haben, die manche, Protago die, die manche Protagonisten, sage ich jetzt schon, ja, die manche Charaktere, Spieler haben können. Zum Beispiel bei Asahi wäre das die Fähigkeit Profiter. Sie kann ein, einige Minuten in die Zukunft schauen und vorhersehen was die Gegner machen und dementsprechend ihr Team lenken und um den Angriffen auszuweichen und für Strategien ist das zum Beispiel extrem wertvoll. Fand ich eigentlich ein cooles Ding, nur dass, dieses, dass diese Senses einfach keinen Sinn machten. Erstmal, sie wurden nicht erklärt so richtig, aber von dem, was ich mitbekommen habe, sind die Senses sowas wie eine persönliche Sache und sie war variieren... Nachspielern sowie die Unique-Skills in Sword Art Online, wo Kirito zum Beispiel einen Angriff hatte, den nur er machen konnte, was an sich ja schon fragwürdig ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich in einigen Jahren möglich sein könnte mit entsprechenden KIs, aber dann zum Beispiel so eine Fähigkeit zu haben, wie die Zukunft vorherzusehen in einem VR-MMORPG. Das, das ergibt wirklich gar keinen Sinn für mich. So eine Fähigkeit gab es tatsächlich zum Beispiel in Xenoblade Chronicles. Allerdings muss man bedenken, dass Xenoblade Chronicles ein Singleplayer-Spiel ist, wo alles bis auf die Aktionen des Spielers vorausberechnet sind. Und was in der Zukunftsvision gezeigt wird, sind auch nur Aktionen von Gegnern, dass sie zum Beispiel irgendeinen Angriff ausüben, der ein, deiner Party, eines deiner Partymitglieder tötet. Und dann kann man ähm, dagegen wirken, indem man das Partymitglied zum Beispiel heilt oder indem man diesen den fragwürdigen, fragwürdigen Gegner bewusstlos schlägt für diesen Zeitraum aber im Falle von ähm, Reunion hat es einfach keinen Sinn für mich gemacht, dass diese Hauptfigur sämtliche Handlungen für andere Charaktere vorhersehen konnte, weil woher will das Spiel wissen, wie andere Charaktere handeln werden das ist total dumm <lacht> um mich so ein bisschen darüber aufzuregen ja, ich habe mehrmals gesagt, dass die Kämpfe in der ersten Episode eigentlich noch ganz anständig waren. Hat sich dann allerdings mit Episode 2 und 3 auch erledigt, vor allem, weil man dann nicht mal mehr ordentliche Kämpfe hatte. Und ja, finde ich schade, weil, wie gesagt, es hatte Potenzial. Es, es, es dümpelt in dieser Mittelmäßigkeit vor sich herum. Und von dem, was ich im Light Novel Subreddit gelesen habe, ist es bei der Novel nicht anders. Das Schlimmste ist ja, die Novelreihe ist auch noch ongoing. Das heißt wenn der Anime seine zwölf Episoden hat, dann wird das wahrscheinlich ein offenes Ende haben werden. Ja, der Satz ergab keinen Sinn. Und ähm, einige, die die Novel auch als Fanübersetzung gelesen haben, die meinten dann auch tatsächlich, dass die meinten dann auch, dass diese Novel tatsächlich nichts Besonderes sei. Und dass einer, einer meinte sogar, dass er sich fragt, wie diese Novel veröffentlicht werden konnte. Weil nicht nur sind die Charaktere langweilig und sondern auch der Schreibstil soll total schlecht gewesen sein. Also, ich bin echt gespannt. Ich werde wahrscheinlich die Serie bis zum Ende durchgucken. Ich meine, ich habe auch Darling in the Franks bis zum Ende durchgeguckt und es ergab am Ende nun wirklich gar keinen Sinn mehr. Ja, was wäre ein Light-Novel-Podcast denn eigentlich ohne Light-Novels? Zumindest über eine will ich an dieser Stelle sprechen. Und zwar etwas ganz Frisches und das ist Dawn of the Mapmaker von Akira Nashki. Das ist erst vor kurzem erschienen, am 31. Juli, um genau zu sein, erschien der erste Band bei Cross Infinite World, nur als E-Book. Sofort als es angekündigt wurde, habe ich mir das Ding vorbestellt, weil es mich sehr interessiert hat. Cross Infinite World ist ja eigentlich ein Verlag, der hauptsächlich Shoujo-Light-Novels lizenziert, also Light-Novels, die sich an eine weibliche Zielgruppe richten. Allerdings hat diese Beschreibung doch ein wenig mein Interesse geweckt, und zwar, das Ganze spielt in einer Fantasy-Welt, wie man es eigentlich von Light-Novels gewohnt ist, von vielerlei Light-Novels. Hauptfigur ist die junge Unen, die eine der wenigen Kartografinnen in ihrer, oder zumindest in ihrem Königreich ist. Und deswegen ist das nichts, womit sie jetzt unbedingt angibt. Denn wenn jemand herausfinden würde, dass sie eine Kartografin ist, dann könnte es sein, dass man sie entweder umbringen würde oder versklaven würde, da, wie gesagt, die Kunst des Kartografierens äh, recht selten ist. Und als sie von einem Grafen oder so ähnlich den Auftrag bekommt, die Grenze zwischen seinem und einem anderen Fürstentum zu kartografieren, gerät sie halt schnell zwischen die Fronten. Wie gesagt, es ist ein Band jetzt am 31. Juli rausgekommen, deswegen habe ich das Buch noch nicht fertig gelesen, ich habe vielleicht so ein Viertel davon jetzt heute durchgelesen. Ähm aber ich denke es trotzdem, ich sollte trotzdem ein paar First Impressions dazu geben. Erstmal, was ich gerade eben noch erfahren habe, ist, dass die Reihe leider mit vier Bänden abgeschlossen ist. Finde ich sehr schade, weil ich Potenzial in der Reihe sehe. Für mich, diese Reihe liest sich wie ein, eigentlich wie jedes High Fantasy Buch fast schon. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Fan von High-Fantasy-Büchern. <lacht> also, ich weiß nicht, ich bin mit High-Fantasy noch nie so richtig warm geworden. Ich habe zum Beispiel das gesamte Rad der Zeit hier, aber ich habe mich nie dazu bringen können, es wirklich zu lesen. Auch Aragorn habe ich nach ein paar hundert Seiten weggelegt. Und ich kann nicht mal wirklich sagen, woran das liegt, aber diese Reihe hat schon mal einen ersten guten Eindruck gemacht. Es geht, wie gesagt, um die junge Unen, die eine Kartografin ist. Das heißt, sie zeichnet Karten meist auf. Wunsch von irgendwelchen Kunden, die meist eigentlich nur aus ihrer Gegend kommen, denn wie gesagt, Kartografen gibt es nicht sehr viele und deswegen wissen auch nur, meist nur Leute in ihrer Stadt, dass es sie überhaupt gibt. Und es kommt eben, dass dieser Fürst, dessen Namen ich leider vergessen habe, nach einem Kartographen sucht und dann eben auf Unen stößt, die diese Gegend, dieses Grenzgebiet kartografieren soll. Begleitet wird sie von ihrer besten Freundin Irena, sowie einem jungen Mann, der plötzlich auftaucht, mit dem Namen Ori, über den man bisher noch nicht so viel weiß. Ähm, diese beiden begleiten sie als Bodyguards und schon bald beginnt Unen zu merken, dass da irgendwas, dass Ori ein wenig eigenartig ist. Das erste Mal, als Ori sich vorstellt, denkt sie, er will sie irgendwie kidnappen oder sie umbringen oder sowas. Aber es stellt sich heraus, dass... Ori auf der Suche ist nach der Person, der Unen überhaupt das Kartografieren beigebracht hat. Und deswegen begleitet er sie erstmal auf ihrer ersten Reise nach draußen. Und was ich eben wirklich sehr mochte jetzt in, an diesem Anfang, ist eben dieses Reisen. Gute Teile des, der Kapitel werden damit verwendet, einfach nur zu beschreiben, wie Unen ihren Job erledigt. Aber man lernt dabei einfach so viel über diese Welt. Und ich finde, die Tatsache, dass Unen eine Kartografin ist, ist einfach so. Ein echt gutes Mittel eigentlich, um das Funktionieren der Welt gut zu erläutern, ohne dass es ein Infodump ist. Vor allem zusammen mit dem Schreibstil von Akira Nashki. also Light Novels sind dafür bekannt, eher dialoglastig zu sein und spärlich, was irgendwelche Beschreibungen angeht. Aber ich, ich mag den Schreibstil von Akira Nashki richtig gut. Es ist sehr lebendig, <lacht> wenn man das so sagen kann. Also die Welt wirkt sehr lebendig, man lernt sehr viel über die Charaktere und was die Charaktere angeht, finde ich besonders ähm, Unen als Hauptfigur, funktioniert sehr gut. Äh, <lacht> Unen hat so ein paar Eigenschaften. Sie ist tatsächlich, obwohl diese Light sich, wie gesagt, an ein Shoujo-Publikum richtet, ähm, Unen ist keine Damsel in Distress. Sie ähm, hat ihr Leben im Griff, und auch wenn sie sich selber eher schlecht bestützen kann, was dadurch kommt, dass sie eher klein gebaut ist und von vielen oft für einen Jungen gehalten wird, ähm, muss sie sich auf, die, auf, auf den Schutz von anderen verlassen. Aber ich finde, das ähm, sieht sie auch ein. Und sie nutzt zum Beispiel ihr Aussehen zu ihrem Vorteil. Ihre beste Freundin Irena wird von den meisten Leuten nämlich für die legendäre Kartografin äh, gehalten, die hieß irgendwie Sparrow. Irgendwas mit Sparrow weiß, oder irgendwas mit Sparrow war das auf jeden Fall. Ähm, und das nutzt Unen zum Beispiel zum Vorteil, da Elena, äh, Elena sage ich jetzt schon, da Irena begabt ist im Kampf, da ihr Vater eine Ritterschule oder sowas in der Richtung leitet, ähm, nutzt Unen das zum Beispiel zu ihrem Vorteil, sie versteckt sich quasi so hinter Irena. Aber was ich eben mochte, ist halt einfach so diese Freundschaft zwischen Irena, so zugegeben, im ersten Viertel sieht man nicht viel von dieser Freundschaft. Aber ich fand es cool zu sehen, dass es einfach so ein Vertrauen zwischen diesen beiden gab. So ein bedingungsloses Vertrauen und so eine bedingungslose Freundschaft zwischen den beiden, wenn man das so sagen kann. So, Irena weiß, dass Unen sich selbst nicht beschützen kann. Sie weiß aber dafür, dass sie um einiges stärker als Unen ist. Und Unen... Ich würde nicht sagen, dass sie Irena ausnutzt. Ich... Ähm man weiß am Anfang leider noch nicht so viel, was äh, die Beziehung zwischen den Charakteren angeht. Das finde ich schade. Wie gesagt, vielleicht im Laufe des ersten Bandes ergibt sich das so irgendwie. Es ist halt wirklich schade, dass es nur vier Bände sind, weil, wie die meisten Light Novels, hat Dawn of the Mapmaker nur nicht mal 200 Seiten Umfang von der Main Story. Und deswegen bin ich gespannt, wie die eine Story in, wie, wie, der, wie die, der, die das Autor, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, wieder eine Geschichte erzählt wird innerhalb von dieser, diesen vier Bänden. Bisher lässt sich so etwas wie ein, ein Plot nur erahnen, dadurch, dass ähm, Unen irgendwie so eine mysteriöse Stimme hört und dass sie und Ori eben auf, die, auf der Suche nach Harry sind, der Unen eben diese Kartografie beigebracht hat. Wie gesagt, ich habe den Anfang gelesen, ich muss es wirklich weiterlesen, ähm, gibt es leider nur als E-Book, das ist auch wieder eines, also Cross Infinite World ist ein äh, Publisher, der Light Novels nur ähm, digital veröffentlicht bisher, Aber das finde ich echt schade, weil es gibt da einige, die ich gerne gedruckt hätte, hauptsächlich wegen der Illustration. ich mag die, ähm, den Artstyle von Dawn of the Mapmaker, vor allem die schwarz-weiß-Illustrationen drin, die haben so einen schönen pastellartigen Look, so als, fast als wäre das irgendwie so ein Gemälde oder sowas, und das passt alles insgesamt zu diesem Setting. Also ich hoffe, dass Cross Infinite World irgendwann mal ein paar Light Novels als Print veröffentlicht. Das wäre, das würde mich echt freuen. Ich habe da noch was anderes von denen, das heißt äh, Little Princess in Fairy Forest. Hat auch super Illustrationen, habe ich aber leider noch nicht gelesen. Aber ja, Dawn of the Mapmaker, das ist auch wieder sowas, ähm, von dem ich denke, dass es einer, ähm, einem Mainstream-Publikum eigentlich gefallen könnte. Früher war das, äh, damals, als die ersten Light Novels so auf Englisch rauskamen, war das tatsächlich üblich, ein Anime-Cover und ein, ähm, in Anführungsstrichen normales Buchcover zu veröffentlichen, quasi zwei Versionen. Es gab zum Beispiel ein, bei Haruhi Suzumiya gab es eine Anime-Cover-Version und eine Jugendbuch cover version Die hatte so ein bisschen minimalistischeres Cover und so weiter. Hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Also ich finde, man, das ist echt etwas, was man mal versuchen sollte, ein bisschen Light -Novels nicht an diese Otaku-Nische zu vermarkten. Das ist halt so das Problem, das viele deutsche Verlage gerade haben, dass Light -Novel halt die Nische in der Nische ist. Anime ist ja Anime und Manga ist ja schon eine Nische und Light -Novels ist darin halt nochmal eine Nische. Aber wenn man das halt dementsprechend vermarktet, Your Name zum Beispiel wird von Egmont als Roman veröffentlicht und ich habe Your Name tatsächlich auch schon mal in den Jugendbüchern bei uns gesehen, was ich ziemlich cool fand. Und es gibt ja auch in äh, Japan in der Tat einige Light Novels, die haben Cover, die äh, könnte man durchaus äh, an ein breiteres Zielpublikum vermarkten, zum Beispiel Number Six oder sogar sowas wie Ab sofort Dämonenkönig, war ja einer der früheren Light Novels, die bei uns erschienen sind, ähm, ja, und ich finde, um wieder auf Dawn of the Maker zurückkommen zu können, das ist etwas, wenn ihr das gelesen habt und wenn ihr auch denkt, so wie ich, dass das eigentlich eine solide Fantasy-Serie ist, könnt ihr es ja vielleicht mal versuchen, euren Freunden anzudrehen. Also wenn man jetzt nicht irgendwie das Cover sieht oder die Illustrationen drin, dann könnte man das für ein ganz gewöhnliches... Fantasy-Buch halten für eine ganz gewöhnliche Fantasy-Reihe. Wie gesagt, es ist ja eines meiner Ziele, die äh, Light Novel Community in Deutschland ein bisschen sichtbar zu machen, zu bündeln. Also, wenn euch diese erste Episode vom Podcast gefallen hat, dann würde ich mich über Bewertungen oder Kommentare freuen. Ihr könnt natürlich ähm, das Ganze gerne auch auf Twitter teilen. Ihr findet mich auf Twitter, also den Podcast findet ihr auf Twitter unter dem Namen @Lightnovelcast. Wenn alles klappt, kommt die nächste Episode auch schon am 3. September. Ich bedanke mich wirklich für euer Zuhören und verbreitet die Kunde, dass es jemanden gibt auf dieser Welt, der sich wirklich um Light Novels kümmert. Vielen Dank, wir hören dann von uns in der nächsten Episode, hoffe ich. <lacht>